0: Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast Talking Wild. Heute ist die erste richtige Folge, nachdem wir uns letzte Woche ja, vor ein paar Tagen vorgestellt haben. Mit unserer Einführungsfolge äh, wollen wir heute um das Thema Garten sprechen mit euch. Und zwar eigentlich alles, was im Garten vorkommt. Vögel, Insekten und anderen Tieren. Wie man den Tieren helfen kann, wie man diese Tiere fotografieren kann auch. Also wir wollen da ein recht breites Spektrum abarbeiten.
1: Genau, also ähm, nicht nur in unserem Garten, sondern weltweit derben ja mittlerweile ziemlich viele Arten aus. Es werden immer weniger Arten und ähm, das hat halt eigentlich als Hauptgrund, dass unsere menschliche Bevölkerung halt immer weiter wächst. Dafür brauchen wir natürlich Platz. Wir brauchen Platz, um zu leben und wir brauchen aber auch Platz für landwirtschaftliche Flächen, um unsere Nahrung anzubauen, für Viehhaltung und so weiter. Und deswegen hat das Artensterben an sich halt eigentlich viele Gründe und dadurch, dass der Mensch halt immer präsenter wird, gibt es halt auch viel mehr Umweltverschmutzung. Und dann kommt die Klimaerwärmung noch dazu, die halt auch noch sich negativ auswirkt auf unsere Artenzahl. Und dann gibt es noch invasive Arten, aber wir würden wahrscheinlich sagen, dass halt die, der Hauptgrund ähm, für unsere Artensterben Zerstörung der Lebensräume ist. Immer weniger Arten finden überhaupt Platz ähm, in unserer kultivierten Landschaft, um zu leben. Und vor allem auch für unsere Gartenvögel oder für unsere Tiere im Garten, das spielt das halt eine große Rolle. Sie finden kaum noch Nahrung, es gibt kaum noch Nistmöglichkeiten. Sie können kaum noch irgendwo in Ruhe ihre äh, Jungen großziehen und ich weiß nicht, ob es euch vielleicht schon mal aufgefallen ist, wenn ihr so durch eine Stadt lauft oder durch ein Dorf oder einfach irgendwo mal spazieren geht, darauf achtet, wie unsere Gärten aussehen. Also die meisten Gärten sehen halt alle ziemlich gleich aus, ziemlich eintönig, kurzer Rollrasen am besten noch mit ganz vielen nicht mit ganz vielen, eigentlich ja, mit nur noch exotischen, pflegeleichen Pflanzen, die am besten auch noch immer grün sind, damit bloß im Herbst kein Laub runterfällt, was ich aufheben muss. Dann gibt es noch ganz andere Extreme, das sieht man vor allem auch in Vorgärten, wo einfach die Natur quasi durch Kiesel ähm, und Steine ersetzt wird. Da muss ich natürlich dann gar nichts mehr machen. Vor allem, wenn auch kein Baum oder keine Pflanze in der Nähe ist, dann muss ich nicht mehr fegen oder sonst irgendwas. Das ist halt super pflegeleicht alles. Und das sind halt eigentlich, so sehen unsere Gärten halt eigentlich im Moment aus. Oder die meisten. Und da findet natürlich ähm, kein äh, Lebewesen wirklich irgendwie Platz, um zu leben. Weder Nahrungsmöglichkeiten noch Nistmöglichkeiten noch sonst irgendwas. Ja, das ist ein, ein ziemlich großes Problem. Und da können, also natürlich müssen auch unsere Landwirtschaft verbessern und weniger Pestizide und sowas. Aber da kann man ganz schnell und einfach sagen, ja, das müssen die, müssen die Landwirte machen, da haben wir nichts mit zu tun. Aber im Grunde kann auch jeder sich selbst so ein bisschen an die eigene Nase fassen und ein bisschen was verändern in seinem Garten und halt der Artenvielfalt helfen, den Arten, die noch da sind, dass sie halt nicht auch noch aussterben oder noch weniger werden. Und dass wir am Ende vielleicht nur noch Arten haben, die sich halt gut an uns Menschen anpassen können, was einige wenige sind, aber viele andere Arten, die halt nicht so gut äh, mit den Menschen direkt zusammenleben können, äh, haben es dann halt schwer und verlieren dann halt quasi und gehen verloren. Ja, und deswegen, wenn, also wenn sich jeder an seine eigene Nase so ein bisschen fasst und zu Hause was ändert, sei es auf seinem Balkon, in seinem Garten oder sonst irgendwo, können wir schon einiges bewirken und können schon vielen Arten helfen. Denn es gibt wahrscheinlich wesentlich mehr Gartenfläche als landwirtschaftliche Fläche, wenn man das mal alles ganz sehr zusammen betrachtet. Ja, und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, wie wir halt den Gartenvögeln oder nicht nur Gartenvögeln, sondern Tieren im Garten helfen können und wie man halt auch das dann fotografisch vielleicht festhalten kann, weil viele Leute sind ja von euch wahrscheinlich ähm, fotografisch aktiv oder in der Fotografie aktiv und würden das natürlich dann, wenn man schon die Chance hat, mehr Tiere im Garten zu haben, vielleicht auch gerne festhalten auf einem Foto.
0: Genau, wie Lea schon gesagt hat, kann halt jeder von uns was machen, um halt eben dieses Artensterben zu stoppen, was halt sehr, sehr immens ist in Deutschland. Und wir haben gerade dieses Thema als erstes Thema gewählt, weil das natürlich auch ein sehr aktuelles Thema ist. Momentan haben wir eigentlich alle viel Zeit durch die Corona-Krise, unsere nähere Umgebung eigentlich mal genauer zu betrachten. Und das ist natürlich ein Garten oder auch ein Balkon. Also wenn wir jetzt von Gärten reden, kann das gerne auch auf Balkons natürlich bezogen werden, weil die ähnlich funktionieren. Auch wenn weniger Raum vorhanden ist, kann man dort eine Menge machen. Und wie gesagt, aktuell sind viele natürlich ja, sehr beschränkt in ihrem Verhalten und können nicht irgendwie weit reisen. Und das Nächste, was man, sage ich mal, erkunden kann, ist eben der eigene heimische Garten. Und dann wird vielleicht auch vielen bewusst, was man da noch ändern kann. Und deswegen war das so das erste Thema, was wir heute mal ansprechen wollten. Und wir haben ja auch in der ersten Folge gesagt, dass wir das Ganze recht interaktiv gestalten wollen. Deswegen haben wir eigentlich direkt nach unserer ersten Einführungsfolge auf Instagram dann mal gefragt, was ihr denn so für Fragen zum Thema Garten habt. Und da kam auch eine ganze Menge zusammen, was uns sehr freut. Und die erste Frage kam von Corinna und Markus, die gefragt haben, wie man es schafft, mehr Tiere in den eigenen Garten zu locken.
1: Genau. Vielen Dank für eure Frage. Das ist eine ziemlich gute Frage, denke ich mal, für den Einstieg. Und zwar ist es erstmal ganz wichtig, dass wir den Garten halt nicht nur attraktiv für uns Menschen gestalten, sondern halt auch attraktiv für halt die Tiere. Und da ist es halt vielleicht am wichtigsten erstmal, dass wir uns einen wilden Garten gestalten und nicht unbedingt, oder eine wilde Ecke reicht auch schon, muss ja nicht der komplett der ganze Garten gleich sein. Und dass wir so ein bisschen wegkommen von diesen eintönigen Gärten, die halt ziemlich versteinert sind, sage ich mal, und die relativ eintönig sind. Und ja, was heißt jetzt ein wilder Garten oder eine wilde Ecke? Ähm, vielleicht nimmt man sich einen Teil des Gartens halt einfach, der soll dann halt nicht mehr gemäht werden. Da darf dann alles wachsen, was da gerade wachsen möchte. Sollte auch nicht zu so häufig betreten werden von den Menschen. Und da können dann halt ja so ja verschiedene Pflanzen wie einfach auch Klee und Moose und sowas Platz finden und Brennnesseln, die halt auch super wichtig sind für viele Insekten und was wiederum ja auch dann Vögel anzieht, weil vor allem während der Brutzeit essen ja oder brauchen viele Vögel Insekten in ihrer Nahrung für die Aufzucht der Junge und sowas wäre halt schon mal eine Idee dann auch vielleicht das Laub, wenn das von den Bäumen fällt, dass das vielleicht nicht überall im Garten weggeräumt wird, sondern vielleicht, dass das in der Hecke oder unter Sträuchern oder in einem bestimmten Bereich des Gartens vielleicht einfach das Laub mal liegen bleibt und da verrottet. Und das bringt dann halt auch Unterschlupf für Igel im Herbst für ihre Winterruhe und, und halt auch für andere Insekten, die sich dann dort, dort in den ähm, Blättern halt quasi überwintern können dann wäre es für Vögel vielleicht auch eine gute Idee, wenn man Nistmöglichkeiten anbringt. Das sind ganz einfache Nisthäuser vielleicht oder es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Da kann man im Internet auch mal googeln, manche kann man selbst bauen, manche sind schon ein bisschen aufwendiger, die, sollte, die kann man dann bestellen, beim NABU direkt vielleicht auch, also beim Naturschutzbund und da gibt es verschiedene ja, Brutröhren für vielleicht einen Kauz oder ähm, ganz normale Nisthäuschen für die Standardvögel, sage ich mal, in unserem Garten, wie Blaumeise und Kohlmeise. Und dann gibt es so andere Nisthilfen noch, ja da kann man sich mal so durchgucken. Viele Vögel vielleicht dann während der Brutzeit drin nisten können, weil sie halt einfach nicht mehr genug Nistplätze finden. Dann... Das Anpflanzen von heimischen Arten ist vielleicht auch eine ganz wichtige Sache. Wir, wir tendieren dazu halt oft einfach eher tropische Pflanzen zu pflanzen, weil sie halt exotische Pflanzen zu pflanzen, weil sie halt einfach vielleicht unserer Meinung nach schöner aussehen oder pflegeleichter sind. Aber das sollten wir vielleicht einfach mal nicht tun und eher auf heimische Pflanzen übergehen, wie zum Beispiel die Kornblume oder sowas. Damit können unsere Insekten halt was anfangen. Da, da können sie Nektar drin finden passen sie vom Körperbau rein. Das ist das, was sie halt eigentlich brauchen. Und außerdem sind diese ähm, Pflanzen auch wesentlich unanfälliger für Krankheiten. Also unsere heimischen Pflanzen sind unanfälliger für äh, Krankheiten, weil sie halt einfach angepasst sind an unsere Witterungsbedingungen und unsere Krankheiten, die es halt hier schon gibt. Dann bestimmte Pflanzen sind halt einfach sehr wichtig für verschiedene Tierarten wie Brennnesseln, verschiedene Gräser, Klee, aber auch Frühblüher sind wichtig wie Narzissen und Schneeglöckchen. Also sollte schon relativ früh halt einfach ähm, was anfangen zu blühen, damit sobald die ersten Sonnenstrahlen da sind und die Temperaturen wieder wärmer werden nach dem Winter, halt direkt schon was zu finden ist für die ersten Insekten, die aufwachen und auch für die, für die Vögel. Genau, vielleicht könnte man zusätzlich noch eine kleine Wildblumenwiese anlegen oder so. Das kann eine, eine Ecke sein, die halt ähm, immer da ist quasi, wo man Pflanzen einsät, die halt jedes Jahr wiederkommen. Man kann aber auch dazwischen dann auch noch Pflanzen wählen, die halt quasi einjährig sind, heimische Pflanzen, die halt nur dann in dem Sommer blühen. Wenn man das macht, dann sollte man aber darauf achten, dass die wenn die Blühsaison quasi vorbei ist im Herbst und die Pflanzen nicht mehr blühen, dass man das nicht sofort alles rausrupft und ähm, oder abmäht oder so, sondern auf jeden Fall stehen lassen bis zum nächsten äh, Frühjahr, weil in diesen Grashalmen und in diesen Blumen können halt viele Insekten ja überwintern. Zusätzlich, um noch mehr Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten anzubieten, kann man sich auch ein eigenes Insektenhotel bauen, das ist ein kleines Häuschen mit verschiedenen Röhrchen drin und Tannenzapfen und kleine Steine und sowas. Da gibt es auch viele Modelle, ähm, die man fertig bestellen kann oder in verschiedenen Gartencentern kaufen kann. Aber man kann natürlich auch gerne sich eins selbst bauen. Dafür findet man auch ziemlich viele Anleitungen äh, im Internet. Und die meisten Gärten sind ja meistens oder oft eingezäunt. Und vielleicht könnte man da ein bisschen darauf achten, dass man vielleicht stellenweise kleine Lücken im Zaun lassen kann oder den nicht komplett bis auf den Boden machen. Natürlich, wenn man einen Hund hat, sollte es so sein, dass der Hund nicht ausbüchsen kann, aber dann können vielleicht andere Tiere wie ein Igel oder so noch rein und raus in seinen Garten. Aber wenn der so komplett fest eingezäunt ist, dass es halt kein Schlupfloch mehr gibt, dann kann weder ein Igel rein noch ein Igel wieder raus, wenn er da irgendwie reinkommt. Ja, das sind so Dinge, die man auf jeden Fall machen kann, um den Garten halt attraktiver zu gestalten für, für verschiedene Tierarten. Und eine Sache vielleicht noch als letztes, da kommt dann Ansgar gleich noch ein bisschen genauer dann drauf, wie man Vögeln vor allem helfen kann, sind auch Fütterungsstellen anzubieten im Winter, aber auch im Sommer, wo dann halt zusätzlich noch gefüttert wird mit natürlich Nahrung, die halt auch für Vögel auf Vögel angepasst ist.
0: Ja, genau. Also die Fütterung von... Wilden Vögeln ist eigentlich der, eine der wenigen Fütterungen, die man bei wilden Tieren nicht nur machen darf, sondern halt auch machen soll, die extrem wertvoll ist und, den, und vielen Vögeln wirklich auch helfen kann. Und wir haben eine Frage von Celina bekommen, ob die Zufütterung auch im Sommer sinnvoll oder notwendig ist. Vielen Dank für die Frage erstmal. Das ist eine sehr wichtige Frage da gibt es halt auch sehr geteilte Meinungen von Experten drüber. Während einige sagen, man darf oder man soll auf keinen Fall im Sommer füttern, sagen halt, alle, äh, sagen halt andere, wie unter anderem auch Peter Berthold, der einer der führenden Ornithologen in Deutschland ist, dass man im Sommer füttern soll oder generell ganzjährig füttern soll und dass es im Sommer sogar wichtiger ist, im, zu füttern als im Winter, denn wenn man sich jetzt mal so ein Vogelleben vorstellt, dann ist der Winter halt einfach, sage ich mal, relativ langweilig. Vor allem, wenn man jetzt nicht gerade ein Zugvogel ist, der jetzt im Herbst bis in den Süden gezogen ist, bis ans Mittelmeer oder nach Afrika, und dann ist man hier und macht eigentlich nichts, außer zu fressen. Und über die letzten Jahre... Bedingt durch den Klimawandel sind unsere Winter natürlich recht mild geworden. Wir haben selten Schnee, das heißt, eigentlich gibt es im Winter genug Nahrung für die Tiere und während der Energieverbrauch relativ gering ist, weil die Tiere oder die Vögel ja nicht wirklich was machen müssen im Winter. Im Sommer hingegen oder auch vor allem vom Frühjahr an ist der Energieverbrauch natürlich extrem hoch. Wir haben dann quasi im Vogelleben fängt im Frühjahr natürlich auch die Brut an, dann muss das Nest gebaut werden, dann ist die Balz, dann irgendwann schlüpfen die Küken, die müssen gefüttert werden, was so ungefähr das ja, Kräfteraubendste ist überhaupt, weil dann müssen nicht nur die Eltern selbst fressen, sondern halt auch mehrere kleinere Küken und dann muss halt sehr viel geflogen werden und Fliegen verbraucht Energie und zwar extrem viel Energie. Also das kann man sich ungefähr bei uns vorstellen, als würden wir ständig Klimmzüge machen. Das ist einfach super energieverbrauchend ähm, und anstrengend. Und dementsprechend viel Energie muss natürlich auch irgendwie wieder zugenommen werden. Und das geschieht im Frühjahr und im Sommer natürlich dann zunehmend durch Insekten. Insekten sind sehr proteinreich und geben halt super viel Energie. Und dementsprechend ist es halt schon sinnvoll und auch Notwendig, je nach Standort natürlich, auch im Sommer zu füttern. Wenn man füttert, dann sollte man allerdings darauf achten, dass man es richtig macht und nicht irgendwas Unnötiges füttert. Zum Beispiel, wenn die ganz geschlossene Kerne zum Beispiel sind, nicht wirklich sinnvoll, weil sie erstens extrem viel Energie wieder brauchen, um diese Kerne zu knacken und der Energiegehalt, den sie da rausbekommen, einfach nicht nicht groß ist, als dass es sich lohnen würde. Deswegen sind eigentlich Meisenknödel, empfiehlt man, die recht fettreich sind und oft auch mal Insekten drin haben oder halt generell Insekten zu füttern. Wir bei uns im Garten oder bei Leas Eltern im Garten sehen wir, dass vor allem die Spatzen noch sehr gerne jetzt im Frühjahr zu den Futterstellen kommen und da regelmäßig fressen. Die Meisen weniger, aber wenn sie kommen, es ist so wie so ein kleiner Tour, wo sie kommen zum, zur Futterstelle, fressen was und fliegen sofort weiter. Damit können sie quasi ihren ganzen ja, Stoffwechsel quasi oben behalten und können ihren, ihre, ihre ja, ihren Flugmotor, sage ich mal, einfach aufrechterhalten und ja, können dann halt weiter Insekten sammeln für die Jungvögel. Ähm, außerdem wichtig ist eine Wassertränke, vor allem im Sommer, weil unsere Sommer halt immer heißer und trockener werden und ja, kleine Tümpel oder Teiche halt immer seltener werden, austrocknen oder generell halt einfach nicht mehr vorhanden sind. Viele Experten sagen halt einfach, dass so eine Sommerzufütterung ja nur, sage ich mal, den, in Anführungsstrichen, den gewöhnlichen Arten hilft, die halt oft vorkommen und betiteln es deshalb so ein bisschen als negativ was ich nicht ganz verstehen kann, weil im Endeffekt hilft es eben, diesen Arten dauerhaft eine, eine große und stabile Population zu haben. Und das ist ja an sich erstmal was Gutes. Bei Lea im Garten zum Beispiel hatten wir jahrelang keine Spatzen und Leas Vater füttert schon recht lange. Und seit zwei Jahren sind jetzt wieder, oder seit ein, zwei Jahren sind jetzt wieder Spatzen dort. Und Spatz ist auch eine bedrohte Art mittlerweile, ist sehr selten geworden findet auch nicht mehr so viele Nistmöglichkeiten und kein natürliches Futter und dementsprechend ist es halt schon sehr wichtig, in manchen Gegenden zu füttern und man sieht dann schon direkt, dass es bei einigen Arten was bringt und die halt zusätzlich unterstützen kann. Ähm, bei uns im Garten sind sonst noch viele Blau- und Kohlmeisen, die halt auch direkt im Garten ähm, nisten und die finden, da muss man halt gucken, da ist es halt einfach sinnvoll zu füttern, weil die sonst nicht genug Futter finden für sich und die, die Küken. Wenn man halt schon sich die Mühe macht und ja, verschiedenen Vogelarten schon Nistkästen baut und den, den Nistplatz quasi bereitstellt, sollte man halt auch gucken, dass sie überhaupt auch die Chance kriegen, die Küken großzuziehen, dass genug Nahrung vorhanden ist. Aber wie gesagt, das Ganze ist natürlich schon sehr standortabhängig, es gibt natürlich auch Standorte, wo man inmitten oder wo ein Naturschutzgebiet in der Nähe ist und es irgendwie viele Wiesen und Weiden gibt und sowas und wo viele Insekten sind. Dann macht es eventuell weniger Sinn, da noch zusätzlich zuzufüttern. Und ähm, ja, also bei Lea ist es halt so, dass in der Nähe viel ja, recht intensive Landwirtschaft ist, die Landschaft recht ausgeräumt ist und dementsprechend halt einfach wenig natürliches Futter vorkommt. Am besten ist es aber natürlich, wie Lea auch schon vorher gesagt hat, dass man den Garten einfach so natürlich und wild wie möglich gestaltet und den, den Vögeln damit quasi schon eigentlich ein reiches Repertoire an Futter bietet, wie Bären und Insekten und sowas, was halt quasi, ja, ich würde es mal als passive Fütterung ähm, betiteln, dann wenn man, solch, wenn man so einen wilden Garten hat, muss man eigentlich selten noch zusätzlich zufüttern.
1: Genau, und ähm, was Ansgar kurz angesprochen hatte, was ich eben noch so ein bisschen vergessen habe zu sagen, ist, eine Wasserstelle ist auch ganz, ganz wichtig und die sollte für Vögel jetzt nicht unbedingt direkt auf dem Boden stehen und sollte am besten ein bisschen erhöht sein und gut einsichtig sein, dass der Vogel halt, wenn er darin badet und, oder daran trinkt, ähm, halt einen guten Rundumsicht hat, falls irgendwo Gefahr lauern könnte, wie eine Katze oder ein Greifvogel oder sowas. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht auch nicht nur eine Wasserstelle, sondern mehrere Wasserstellen anbieten, verteilt im Garten, und Wasser ist also nicht nur für die Vögel, aber auch für Insekten ganz wichtig, aber auch für andere Kleinsäugetiere, wie die im Garten vorkommen können, wie das Eichhörnchen oder ein Igel oder so, da vielleicht die Wasserstelle ein bisschen auf dem Boden anlegen, dass ähm, die halt auch was zu trinken haben. Denn wie wir die letzten Jahre gemerkt haben, werden unsere Sommer immer heißer und immer trockener und dadurch finden halt weniger Tiere halt auch was zu trinken. Wenn wir Wasserstellen anbieten oder wenn ihr Wasserstellen anbietet, genauso wie Futterstellen, dann muss das Ganze, wie Ansgar schon gesagt hat, sehr hygienisch sein, regelmäßig sauer gemacht werden. Das Wasser muss mindestens einmal am Tag gewechselt werden und darum die Flächen darum zu von Kot beseitigt werden, damit halt die Verbreitung von Krankheiten halt minimiert werden kann.
0: Genau, die Hygiene ist halt extrem wichtig. Wenn ihr Wasserstellen oder Futterstellen anbietet, müsst ihr halt darauf achten, dass... Die regelmäßig gesäubert werden. Das ist halt so mit einer der wichtigsten Sachen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich ihr sagt jetzt, ihr, ihr wollt füttern, aber seid irgendwie wie wir zum Beispiel jedes Wochenende unterwegs, muss man sich natürlich gut überlegen, ja, macht das Sinn oder nicht. Also wie hier in Wien in, auf unserem Balkon zum Beispiel füttern wir nicht. Wir haben das mal probiert, aber wir sind einfach zu unregelmäßig da, um eine gewisse Hygiene ja, zu stellen. Und dementsprechend haben wir gesagt, dann machen wir es lieber nicht bevor wir mehr Unheil anrichten, als dass es irgendwie den verschiedenen Arten was bringt.
1: Genau, auch wenn man füttert, nicht abrupt abbrechen zu füttern. Das ist auch ein Grund, warum wir nicht füttern. Weil wenn wir jetzt, sage ich mal, zwei Wochen am Stück jeden Tag ausgiebig füttern, dann verlassen sich die Vögel quasi darauf, dass sie dort jeden Tag Futter finden könnten. Und wenn wir dann am nächsten Tag auf einmal kein Futter mehr anbieten, weil wir dann nicht da sind oder so und nicht fut füttern können, dann hat der Vogel halt quasi viel mehr Energieverbrauch, weil er sich ja da, theoretisch halt darauf verlassen hat, unbewusst, dass es halt jeden Tag Futter gibt. Der fährt halt seinen Energie- oder seinen, seinen Stoffwechselrate fährt er halt dann nachts oder die Zeit, wo er nicht frisst, halt nicht so weit runter, weil er weiß, er kriegt am nächsten Tag wieder was. Er muss nicht viel Energie sparen. Genau, Und deswegen, wenn man füttert, nicht von heute auf morgen abrupt aufhören zu füttern, sondern wenn man nicht mehr füttern möchte, aus irgendeinem Grund, dann halt das wenigstens, Langsam reduzieren, dass der Vogel sich oder die Vögel sich ein bisschen so darauf einstellen können, quasi, dass die Futterquelle nicht mehr so vorhanden ist, wie sie mal war oder irgendwann halt auch komplett verschwunden ist.
0: Genau, das ganze Hygienethema ähm, bringt uns eigentlich zur nächsten Frage vom Christoph, nämlich die war, Es gibt aktuell eine Krankheit, die Meisen befällt und tötet. Könnt ihr darüber was sagen? Ja, seit mehreren Monaten jetzt gibt es halt eben. Ja, eine anfangs recht mysteriöse, sage ich mal, Krankheit, die vor allem Blaumeisen befallen hat, aber auch teilweise andere Meisenarten und auch andere Vogelarten. Mittlerweile wurde dieses, diese Krankheit eigentlich recht gut erforscht und es hat sich herausgestellt, dass dafür ein Bakterium zuständig ist, das sich Sutonella Ornitocola nennt und dieses Bakterium ruft halt eine Lungenkrankheit hervor bei den Blaumeisen. Das hat man lange spekuliert und schon gedacht, dass es das ist, weil es diese Krankheit auch vorher schon mal oder schon seit einer geraumer Zeit in England gibt, wo es allerdings nie wirklich zu so einem Massensterben wie jetzt kam. Also wenn ihr Blaumeisen seht, die irgendwie apathisch wirken, die irgendwie viel zu nah an euch drankommen, die ein ganz verklebtes Gesicht haben, dann könnt ihr eigentlich momentan davon ausgehen, dass sie mit diesem Bakterium befallen sind und eben halt in dem Zustand auch wahrscheinlich sterben werden, weil sie halt schon in einem recht weiten Stadium dieser Lungenkrankheit sind. Das Ganze ist vor allem im Westen Deutschlands, auch in Holland und Belgien. Und der NABU selbst empfiehlt halt, die Fütterung einzustellen, sobald man halt solche befallenen Blaumeisen entweder im eigenen Garten hat oder halt in nähere Umgebung. Das sehen wir allerdings ein bisschen kritischer, weil wie Lea eben schon eigentlich recht deutlich gesagt hat, ist, halt die Tiere verlassen sich eben auf das Futter. Und wir haben beobachtet, dass im Sommer eigentlich Futterstellen weniger Sammelplätze sind für Vögel, sondern eben, wie gesagt, so eine, so eine Turbostation, gerade von irgendwelchen hängenden. Oder kleineren Futterstellen. Im Winter sieht das Ganze natürlich anders aus. Da sammeln sich viele verschiedene Vögel an der Futterstelle und dann ist es natürlich, kann es quasi zum, zum Infektionsherd werden. Da können viele Parasiten oder Bakterien oder Viren sich halt schnell unter den verschiedenen Vögeln verbreiten. Das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von eurem Garten, von eurer Situation und sowas. Da müsst ihr halt selbst auch gucken, ja, wie sieht das bei euch aus? Also wir haben das so bei uns beobachtet, wie gesagt, dass halt weniger, also die Futterstellen weniger als Sammelplätze benutzt werden und dementsprechend auch die Chance auf Krankheitsübertragung weniger ja, gut ist. Aber natürlich äh, kann es sein, dass wenn man dann halt eine blaue hat, die befallen ist, dass sich dann das Bakterium auf andere Blaumeisen überträgt. Und da muss man halt, wie gesagt, ein bisschen, bisschen abschätzen, wie es am besten ist. Nur muss man sich halt dann darüber im Klaren sein, wenn man diese Fütterung einstellt... ...dass das Futter für alle anderen Arten auch wegfällt. Nicht nur für die befallenen Tiere. Und das kann halt im Grunde dann auch ja, drastische Auswirkungen haben... ...wenn die Tiere mittlerweile abhängig von dem Futter sind oder von der Futterstelle... Es ist äh, allerdings im Sommer wahrscheinlich weniger kritisch, weil wie gesagt die meisten eher Insekten fressen. Es ja, ist halt ein schwieriges Thema. Wir möchten natürlich auch keine falschen Empfehlungen geben. Aber wenn ihr euch unsicher seid, natürlich ist es dann besser, die Fütterung vielleicht so Stück für Stück einzustellen, um halt dann ja, keine Krankheiten zu übertragen. Und jetzt ist es halt noch wichtiger als sonst, eben auf richtige Hygiene zu achten. Nicht nur wegen den Infektionen, also eigentlich sind generell Vögel weniger anfällig für Infektionen, aber man muss natürlich auch gucken, dass keine ungebetenen Gäste wie Ratten oder sowas angezogen werden. Deswegen ist regelmäßige Hygiene einfach extrem wichtig. Und auch wenn die Krankheit mittlerweile recht gut erforscht ist, würden wir euch bitten, dass ihr das, sobald ihr ihr, auch nur die ja, Vermutung habt, dass irgendeine Blaumeise oder auch ein anderer Vogel befallen ist, meldet sowas immer. Am besten geht es eigentlich beim NABU selbst, aber ihr müsst einfach mal googeln, ob es vielleicht bei euch auch noch lokale Organisationen gibt, die da vielleicht dran forschen. Und, ja, aber im Zweifel einfach dem NABU melden, am besten natürlich mit Bildern. Und wenn ihr ein totes Tier findet, könnt ihr das auch einschicken. Da müsst ihr einfach mal auf der Seite gucken, wie das genau geht und natürlich nicht mit, mit den Händen anfassen, sondern Handschuhe anziehen. Genau, und das, das ganze Meldethema bringt uns eigentlich zum nächsten, zum nächsten wichtigen Thema, was wir auf jeden Fall noch ansprechen möchten, nämlich die Stunde der Gartenvögel.
1: Genau, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Der NABU, also der Naturschutzbund Deutschland, der ruft jedes Jahr dazu auf, die Vögel in seinem Garten oder in seiner näheren Umgebung zu zählen, notieren und das Ganze dann äh, zu melden. Das hat den Grund, um halt einfach, das ist nennt man ein Citizen Science Project, das soll halt ähm, die Leute erstmal ein bisschen mit oder die generelle Bevölkerung ein bisschen mit einbeziehen in die Wissenschaft und andererseits möchte man halt herausfinden, wie viele Vogelarten gibt es noch ungefähr in ganz Deutschland und wie viele Individuen pro Vogelart halt auch und wie ist die Verteilung von denen in Deutschland. Und das kann man natürlich am besten machen, wenn ganz, ganz viele Freiwillige in ganz Deutschland da gleichzeitig mitmachen und halt diese Vögel zählen. Und die nächste Stunde der Gartenvögel ist jetzt am 8. bis 10. Mai, also das kommende Wochenende, wo Muttertag ist. Und da wird dann halt dazu aufgerufen, dass halt eine Stunde lang an diesem Wochenende halt jeder einmal die Vögel in seinem Garten oder von seinem Balkon oder im nächsten Park halt zählt. Um Vögel zu zu zählen. eignen sich am besten die frühen Morgenstunden rund um Sonnenaufgang oder bei, nach Sonnenaufgang. Aber im Grunde sagt der NABU auch selbst, ist es äh, egal. Ihr könnt den ganzen Tag über äh, euch eine Stunde aussuchen, wann ihr das gerne machen wollt. Wann ihr vielleicht am besten Zeit dafür habt. Und dann setzt ihr euch einfach irgendwo hin, wo ihr euren Garten äh, gut überblicken könnt. Ihr könnt auch einfach von eurem Balkon auszählen, wenn ihr keinen eigenen Garten habt. Und gucken, welche Vögel ihr von eurem Balkon aus seht. Oder ihr geht in den nächstgelegenen Park und ähm, zählt da die Vögel. Und man soll dann immer die höchste Anzahl von jeder Vogelart notieren, die man gleichzeitig gesehen hat, damit halt Doppelzählungen vermieden werden. Also seht ihr jetzt gleichzeitig drei Amseln im Garten, dann ist das eure höchste Zahl drei. fliegen die drei Amseln weg und dann kommt ein paar Minuten später eine Amsel in den Garten, dann habt ihr nicht vier Amseln insgesamt gesehen, sondern ihr habt drei Amseln insgesamt gesehen. Ihr zählt das dann nicht dazu, weil ihr wisst ja nicht, ob diese eine Amsel schon quasi äh, bei den dreien dabei war vorher. Seht ihr jetzt aber drei Amseln im Garten und eine halbe Stunde später seht ihr vier Amseln im Garten, dann habt ihr vier Amseln gezählt, weil das die maximale Zahl ist. Diese Infos könnt ihr dann... Auf www.nabo.de melden. Ihr könnt das aber auch per Post oder telefonisch abgeben. Der Meldeschluss ist bis 18. Mai. Ich glaube, man kann sogar irgendwas gewinnen, oder? Ja, ich glaube,
0: meistens ist es ein Fernglas, das man gewinnen kann. Ich weiß nicht, was man jetzt gewinnen kann. Aber meistens ist das ein ja ist ein kleiner Gewinn dabei, sage ich mal.
1: Genau, ja. unter allen Leuten, die mitgemacht haben und halt sich eine Stunde Zeit genommen haben und ihre kompletten Vogelzählungen halt online stellen oder abgeben beim NABU, die kommen dann mit in diesen Lostopf quasi und können dann was gewinnen. Und man muss jetzt aber nicht der beste ähm, Ornithologe sein, um da mitzumachen, sondern da kann jeder mitmachen, auch wenn man jetzt vielleicht sagt, Uh, ich erkenne nicht mal ein Rotkehlchen oder so. Es gibt auf der NABU-Seite ähm, eine Zählhilfe, da könnt ihr quasi eure Sichtung eintragen. Da sind dann ganz viele Bilder von den bekanntesten oder den häufigsten Gartenvögeln aufge, äh, abgebildet und darunter dann auch nochmal genau erklärt, wie ihr zählen sollt und mit Tabellen und kleinen Grafiken und so, dass man das besser eintragen kann und da besser eine Übersicht die Übersicht behält. Genau, und es gibt auch noch, glaube ich, so einen kleinen Flyer da online, wo man auch noch mal die ähm, häufigsten, heißt es denn, Gartenvögel nachgucken kann. Ja, also man muss da jetzt nicht der beste Ornithologe für sein, sondern da kann jeder mitmachen, auch wenn man sich vielleicht jetzt noch nicht so mit Vögeln auskennt. Ja, und ich denke, das ist, also wir finden, das ist eine super Idee oder eine tolle Sache. Es macht auch super, spa super viel Spaß. Und auch die Leute, die meisten Leute, die jetzt sowieso vielleicht zu Hause sind und nicht wirklich rausgehen können. Und auch die Kinder, die zu Hause sind und nicht in die Schule können, ich denke, das ist eine gute Idee, auch einfach mal ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen und nochmal eine Stunde so ein bisschen bewusst, sich bewusst zu werden, was lebt hier eigentlich direkt vor meiner Haustür, was kommt hier vor und welche Vögel habe ich. Und ja, ich denke, das ist doch eine schöne Sache, jetzt ein bisschen Abwechslung reinzubringen in diesen. Alltag, den wir jetzt im Moment alle zwangsweise haben.
0: Genau, und wir haben auch, wir werden selbst auch so eine kleine, ja, Spickhilfe oder so einen kleinen Spickzettel vorbereiten für euch auf Instagram wieder, dass ihr halt die, sage ich mal, häufigsten und gängigsten Vögel gut identifizieren könnt und dann eintragen könnt. Das werden wir dann entweder, entweder haben wir es schon hochgeladen, wenn dieser Podcast raus ist, oder wir machen es halt dann noch im Laufe des Tages und das soll euch dann so ein bisschen helfen und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit fragen, wenn ihr irgendwie nicht weiter wisst und im besten Fall noch ein Foto habt oder eine gute Beschreibung von dem, was ihr gesehen habt. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, was ihr so gesehen habt, wie viele Vögel generell ihr gesehen habt, was ihr für einen Garten habt und ob ihr irgendwas Besonderes habt im Garten, irgendeine besondere Art, die ihr gesehen habt. Das wird uns natürlich auch sehr interessieren. Und wir haben gerade noch eine Frage bekommen vom... Johannes, der uns gefragt hat, wie viele verschiedene Arten von Vögeln sind bis jetzt vorbeigekommen. Ich denke von mal, dass er sich auf, auf den Garten von uns bezieht oder von Leas Eltern.
1: Also zählen quasi seit ähm, Winter schon, seit kurz vor Weihnachten haben wir so eine Liste angelegt, was wir alles seitdem in unserem Garten gesehen haben. Und ich glaube, da sind wir jetzt bei fast 30 Arten, ich glaube 27 oder sowas. Ja, wir hatten ganz viele verschiedene Arten. So da. Wir hatten sogar einen Fasan im Garten, ein Fasan -Weibchen und Fasanmännchen hatten wir im Garten. Dann hatten wir einen Sperber im Garten als einzigen Greifvogel. Was hatten wir sonst noch so spannend? Was war so dein Lieblingstier was, oder Vogel, was wir im Garten hatten?
0: Also wir hatten mal, also spannend ist natürlich immer die Zeit zwischen die, die Zugzeit, die jetzt quasi ja immer noch ein bisschen zu Gange ist. Und da hatten wir zum Beispiel Rotdrosseln im Garten, die quasi auf dem oh, Weg ja. waren von. Ja, Süden nach Norden und im Winter später hatten wir auch Schwanzmeisen, auch nördliche Schwanzmeisen, die halt nochmal ein bisschen anders aussehen.
1: Ja, so die Standardvögel hatten wir alle im Garten, wie Kohlmeise und Blaumeise hatten wir unendlich viele. Also wir hatten teilweise zwölf bis 15 Blaumeisen auf einmal im Garten über den Winter und Kohlmeisen bestimmt auch fast zehn. Und dann das Rotkehlchen war meistens alleine, da ist jetzt ein Partner gekommen zur Paarungszeit, und Heckenbraunelle war eigentlich auch immer alleine und kommt jetzt erst ein Partner. Das ist immer ganz spannend zu sehen, weil viele sind halt einfach dann Einzelgänger mal oft über den Winter. Die bleiben dann alleine, die bleiben vielleicht auch einfach in dem Überwinterungs-, also in dem Revier. Die gehen gar nicht weg. Ja, es war spannend zu sehen, also sie hatten schon ganz viele verschiedene Arten.
0: Hier in Wien, wo wir jetzt gerade momentan wieder angekommen sind, da haben wir, seitdem wir hier sind, 15 Arten ungefähr gezählt.
1: Also seit letztem Jahr genau. Februar.
0: Ja, und das ist, ja, wir wohnen halt mitten in der Stadt, aber in einem in einer recht grünen Umgebung. Also dafür ist es eigentlich schon recht gut, dass man hier schon noch die ein oder andere Art sieht. Aber man kann die jetzt hier schlecht fotografieren. Es sind halt überall Häuserkomplexe darum um unser Balkon. Wir haben halt auch keinen eigenen Garten oder sowas hier. Aber ab und an sieht oder vor allem auch hört man mal verschiedene Arten. Ja, und... Dann kommen wir schon zu den letzten Fragen, die uns gestellt wurden. Und zwar, wie kann man im Garten kreativ fotografieren? Und dann noch, ob man unbedingt ein Tarnzelt braucht, um Vögel zu fotografieren von Jay. Das werde ich jetzt einfach mal alles quasi in einem beantworten, nämlich was man und wie man am besten im Garten fotografiert. Dann können quasi nämlich auch alle... Ausschalten, sage ich mal, die überhaupt nichts mit der Fotografie zu tun haben und hier nur da sind, weil sie halt mehr über die anderen Themen wie Natur und, und ja, Vögel in dem Fall und Garten äh, wissen möchten. Kreativ im Garten zu fotografieren ist eigentlich relativ, ich würde mal sagen, einfach. Vor allem zur jetzigen Zeit, wo man halt, ja sage ich mal, relativ wenig Möglichkeiten hat, um rauszugehen, bietet der Garten oder auch der Balkon eigentlich viele Möglichkeiten da kreativ dran zu gehen. Ich habe auch vor kurzem, als das Ganze quasi losging mit, mit der Krise und äh, da, wo, als man nicht mehr raus durfte, habe ich dann angefangen, zwei Wochen lang auf meinem Instagram nur Bilder zu posten, die wirklich aktuell aus dem Garten sind. Also einfach mal durch meinen Feed scrollen, dann wird man irgendwann auf diese zwei Wochen, ich weiß nicht wie viele Fotos das insgesamt sind, vielleicht neun oder zehn Bilder, die sind wirklich nur aus dem, aus dem Garten. Und ja. Also man kann natürlich anfangen, Blumen zu fotografieren aus allen möglichen Perspektiven. Ich empfehle auch im Garten einfach mal wirklich früh, wenn die Sonne aufgeht, rauszukommen und alles zu fotografieren, was quasi gerade so aufwacht, was jetzt quasi, ja vor allem Blumen zum Beispiel, die dann halt morgens, so langsam aufgehen und einfach in dem Licht noch viel besser aussehen. Morgens natürlich oft noch so ein bisschen Morgentau drauf haben. Und was ich zum Beispiel noch gemacht habe, war so ein kleines Video, so ein, so ein Zeitraffer von der Blume, wie sie quasi abends zugeht, während die Sonne untergeht. Was halt auch recht spannend zu beobachten ist oder halt festzuhalten. Dafür braucht man auch nicht viel. Die meisten Kameras heutzutage haben ja so eine eigene Zeitraffer-Funktion in, in den Einstellungen. Und dann stellt ihr die Kamera auf ein Stativ guckt, dass, eine, dass die Komposition passt, dass, die, äh, dass ihr euch eine schöne Blume aussucht und macht dann halt einfach ganz viele Aufnahmen hintereinander. Das könnt ihr halt quasi meistens automatisch einstellen. Wenn nicht, geht es auch über Handy-Apps oder sowas. Und dann könnt ihr halt so eine, so eine Zeitraffer von der Blume machen, wie die halt aufgeht oder zugeht, was, was ich eigentlich ganz spannend finde. Und ansonsten... Einfach gucken, was es halt zu sehen gibt. Anderes Thema ist natürlich auch, Vögel zu fotografieren. Da, auch da kann man natürlich kreativ werden. Man kann sich, wie wir das gemacht haben, irgendwie so ein eigenes Setup aufbauen, wo man natürlich dann auch ein bisschen regeln kann, was für einen Hintergrund man hat und was für einen ja, Vordergrund, aber auch, was für ein Material man hat, worauf man die Vögel fotografiert. Bei uns war das dann vor allem Moos oder kleine Äste und Zweige, wo man halt so, sage ich mal, die Komposition ein bisschen selbst bestimmen kann. Und braucht man dafür unbedingt eine, eine lange Brennweite? Eigentlich nicht. Also wir hätten sicherlich mit ein bisschen Geduld und Zeit, auch mit einem, sage ich mal, 200 mm gute Aufnahmen, machen können, ist halt alles natürlich eine Frage des Standorts. Wie lange habt ihr schon Vögel im Garten und füttert die? Wie sehr sind die an euch gewöhnt und sowas? Mit der 600 mm, was wir halt nutzen, hat man natürlich ein bisschen mehr Chancen, auch mal Vögel zu fotografieren, die ein bisschen seltener sind und eventuell ein bisschen scheuer sind. Aber ich sag mal, Kohl und Blaumeise, da kriegt man auch mit 200 mm wirklich gute Aufnahmen. Und dementsprechend braucht man auch kein Tarnzelt, Unbedingt oder generell Tarnkleidung im Garten, weil die Vögel sind ja eigentlich an eure Präsenz ja schon gewöhnt und dementsprechend fliegen die eigentlich nicht sofort weg, wenn ihr euch denen nähert. Natürlich gibt es bei jedem Vogel oder bei jeder Art generell bei Tieren halt einen gewissen Abstand, ab dem werden sie einfach abhauen. Das ist halt einfach so und das müsst ihr halt für euch so ein bisschen rausfinden. Ich finde oder wir finden, dass das Beobachten am Anfang eigentlich immer viel wichtiger ist als das Fotografieren, dass man einfach mehr über die Arten lernt, mehr über die Tiere lernt, über deren Biologie und deren Verhalten, wann sind die Tiere oder zu welchem Zeitpunkt sind die Tiere wo, was machen sie wann, weil auch Tiere oder Vögel haben eine innere Uhr, nachdem, nachdem sie leben und dementsprechend kann man sich halt voll darauf einlassen, wo, wann, welcher Vogel ist. Zum Beispiel bei uns sind die Blaumeisen momentan eigentlich zugange und füttern ihre klein und dementsprechend sind sie eigentlich fast immer auf den drei gleichen Stellen, wo sie quasi ansitzen, um ins Nest zu fliegen. Also in, in unserem Fall halt so ein, so ein Nistkasten. Wenn man sich dementsprechend richtig hinstellt und ruhig verhält, dann kann man natürlich genau abpassen, den Moment, wo so eine Blaumeise dann halt auf so einem kleinen Ast landet, bevor sie dann im Nist, Nest verschwindet. Und dementsprechend ist halt wie gesagt das Beobachten extrem wichtig und dafür braucht ihr am besten Fernglas, was irgendwie so eine Größe von 10 mal 42 hat. Also 10 ist halt quasi die Vergrößerung, 10 fache Vergrößerung und 42 ist der Durchmesser quasi vom Glas. Kann im Garten halt auch weniger sein natürlich, aber dann könnt ihr es wenigstens auch für draußen, sage ich mal, benutzen. Ähm, wenn ihr irgendwie mal unterwegs seid und wandern seid und sowas, ist eigentlich die perfekte Größe, die ist auch nicht zu schwer und... Hilfreich ist natürlich auch ein Bestimmungsbuch, was vielleicht manchmal vielleicht für den Anfang too much ist. Dann gibt es auch Apps, also vom NABU. Der NABU hat auch so eine Vogel-App, die euch beim Identifizieren der Arten hilft. Also das ist jetzt auch wichtig jetzt für die Stunde der Gartenvögel. Da gibt es halt wie gesagt so eine App und wenn ihr euch unsicher seid, dann könnt ihr da verschiedene Parameter eingeben. Zum Beispiel, was für eine Farbe hat der Vogel und wie groß ist der, was für ein Schnabel hat er. Und dann werden euch Vorschläge gemacht, das könnte der und der und der sein. Und dann könnt ihr halt gucken, welcher am ehesten passt. Genau, also es ist halt schon wichtig, irgendwie die Tiere zu beobachten und zu wissen, wie die ticken. Dann wird auch das Fotografieren viel einfacher. Und das ist, glaube ich, der Fehler, den die meisten machen. Sie denken, sie können sich irgendwo hinsetzen und hoffen einfach mal, dass was kommt. Das funktioniert vielleicht in einigen Fällen, aber oft eben nicht. Und viel einfacher ist es einfach, wenn ihr die Tiere wirklich euch die Zeit nehmt und beobachtet und guckt wie die sich verhalten und vielleicht auch was über deren Verhalten Biologie lernt, das könnt ihr mal an einem regnerischen Tag machen. wenn ihr nicht raus könnt, dann ihr wollt irgendeine Art fotografieren bei uns ist es zum Beispiel gerade der Laubfrosch, dann setzt euch hin und überlegt mal ein bisschen wie die überhaupt ticken was wann sind die wo? weil sonst sucht ihr im Endeffekt vielleicht an der völlig falschen Stelle zur völlig falschen Zeit und dann ist die Chance quasi null dementsprechend ist es halt echt wichtig, auch was über die Tiere zu lernen. Und die allerletzte Frage, die wir bekommen haben von Theresa war, ob wir Buchtipps zu diesen Themen haben. Also das Thema war ja heute Garten. Da fällt mir eigentlich direkt ein, dass Vögel füttern aber richtig von Peter Berthold, beziehungsweise generell eigentlich alle Bücher von ihm. Manche sind ein bisschen wissenschaftlicher, aber die meisten sind eben so geschrieben, dass es auch Leute verstehen, die wirklich neu in dem Thema sind und überhaupt nicht sich damit auskennen. Und dieses Vögelfüttern aber richtig haben wir auch Leas Vater geschenkt, weil das echt gut alles zusammenfasst. Das spricht auch nochmal Themen an, die wir heute angesprochen haben mit der Sommerfütterung. Und dann gibt es noch von Peter Berthold unsere Vögel, was wirklich eins meiner Lieblingsbücher ist zu dem Thema. Das ist wirklich gut, fasst eigentlich die ganze Problematik, die sich in Deutschland abspielt und auch in den anderen Ländern hier in Europa wirklich super zusammen, spricht alle Probleme an und aber auch Lösungen. Also Peter Berthold arbeitet halt an einer Lösungsstrategie. Das heißt, jeder Gemeinde sein Biotop oder so, ihr Biotop, wo er halt möchte, dass, man, dass jede Gemeinde quasi ein eigenes Biotop aufbaut, zum Beispiel an Flächen, wo halt nicht mehr, wo jetzt zum Beispiel keine Landwirtschaft mehr betrieben wird, die halt quasi sowieso nicht genutzt werden. Und am besten ist dieses Biotop halt aus einem Teich, Besteht halt aus einem Teich und halt noch umliegenden Flächen und das würde halt wirklich, wenn das jede Gemeinde tatsächlich machen würde, würde das echt einen riesigen Unterschied machen, um halt einfach so Trittsteine zu geben für die Vögel auf dem Vogelzug, dass sie von, wenn sie jetzt von, vom Süden kommen, dass sie halt in diesen Biotopen Nahrung finden und Schutz finden. Ja, und das ist halt, finde ich, extrem wichtig, dass man nicht immer nur die Probleme anspricht, sondern halt auch Lösungen präsentiert. Und das ist in dem Buch wirklich gut gemacht. Und ein Buch, was ich noch recht gut finde, das ist eigentlich relativ ähnlich wie unsere Vögel, bezieht sich aber mehr auf auch andere Arten oder Tiere. und Das heißt, das Ende der Natur von Susanne Dorn. Das kann ich auch sehr empfehlen. Das ist wirklich sehr gut geschrieben, fast alles gut zusammen. Und ja, hast du noch irgendwelche... Buch, ja, dann Tipps.
1: haben wir, ja, das habe ich zu Weihnachten bekommen, die Geschichte der Bienen. Das habe ich noch nicht gelesen, du auch noch nicht. Ne? Ähm, das ist, nee. geht, glaube ich, so ein bisschen, reißt das, glaube ich, durch die Zeit, quasi in, ein bisschen in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Und ist ein Roman, aber schon auf, ja, ist nicht irgendwas ausgedachtet, sondern das ist schon was Re ähm, Realistisches, was sie da beschreiben. Und in der Zukunft dann quasi, dass die Leute, die Menschen mit Hand die Pflanzen bestäuben müssen, weil es keine Bienen gibt und so. Und dass das Spiel so ein bisschen ähm, quasi den Wandel, der stattfindet und den Artenverlust und so, so ein bisschen. Ich habe es noch selbst noch nicht gelesen, aber hörte sich auf jeden Fall gut an. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, das habe ich jetzt ja angefangen zu lesen, du hast es schon durch, Kielings kleine Waldschule. Ja. Ähm, ist doch, ist glaube ich auch ein ganz interessantes Buch für, so also Einsteiger in die Materie. Das behandelt halt alle möglichen Themen wie den Vogelzug, das Artensterben, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Rückkehr der Wölfe, alles Mögliche, was es halt quasi mit Natur halt was mit Natur zu tun hat in unserer jetzigen Situation. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, um mal so einen Einstieg zu bekommen, was überhaupt alles aktuell ist, was es so für Probleme gibt und welche Erfolge es schon auch gibt und so.
0: Genau, also eigentlich alles vom Andreas Kieling ist auch sehr gut zum Lesen, weil er das einfach sehr verständlich rüberbringen kann. Und Keelings kleine Waldschule ist halt eigentlich seine Facebook-Video-Tagebuch, sage ich mal, wo er halt eigentlich, ich weiß gar nicht wie oft, aber mehrmals in der Woche halt ein kleines Video präsentiert, was wirklich nicht länger als drei bis fünf Minuten ist, wo er halt ein Thema ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Und das hat er halt jetzt in ein Buch zusammengefasst. Und das ist echt gut, weil es halt einfach viele verschiedene Themen anspricht. Der hat jetzt weniger mit dem Garten zu tun, aber halt generell mit dem ganzen Thema. Und das ist echt gut, ja
1: aber auch, wie wir Menschen über Tiere denken, unsere, unsere Haltung gegenüber Tieren und so und wie sich das verändert hat und so und das ist ja egal, ob die Tiere jetzt bei uns im Garten sind oder in einem großen Nationalpark, so wie wir halt Tieren gegenüberstehen und das finde ich schon ganz interessant und Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen, unserer ersten richtigen Folge ja, zum ja. Thema Garten.
1: Wie ich hoffe oder wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen zeigen konnten, dass vor allem auch ein wilder Garten nicht gleich ähm, mehr Arbeit ist, denn ich meine, ich kann das verstehen, dass viele Leute nicht viel Arbeit in ihrem Garten haben wollen, dass sie, wenn sie von einem ganzen Tag Arbeit nach Hause kommen, nicht noch irgendwie drei, vier Stunden im Garten arbeiten wollen, aber ein wilder Garten ist ja nicht mehr Arbeit, ihr lasst ihn ja einfach so, wie er ist, ihr lasst ihn ja machen, ihr lasst ihn selbstständig arbeiten und ihr müsst da gar nicht so viel drin rumfuschen, sage ich mal und deswegen denke ich, dass ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen auch klarer dadurch geworden ist.
0: Ja, so ist es. Und ähm, ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Es hat euch irgendwie auch ein bisschen was mitgegeben. Und wir würden uns natürlich mega freuen, wenn ihr uns irgendwie Feedback da lasst. Egal, ob es jetzt in Form von ähm, Like ist, wobei das geht ja nicht wirklich. Also in Form von, ich glaube, auf. Apple Podcast kann man eine Bewertung abgeben. Ich yeah. weiß nicht, ob das über Likes geht oder auf jeden Fall kann man da auch was zu schreiben und sowas. Also das wäre natürlich super, das geht auf Spotify nicht. Wenn ihr das Ganze in eurer Story teilt ähm, oder auch wenn ihr uns einfach nur schreibt, was euch gefallen hat, was euch vielleicht auch nicht so gefallen hat, wie wir weitermachen sollen und vielleicht auch, was ihr euch für Themen wünscht. Das würde uns sehr viel geben. Einfach, was möchtet ihr überhaupt hören? Was möchtet ihr von uns wissen? Genau. Worüber sollen wir sprechen, was mehr, was mehr, weniger. Also Feedback ist immer gut, ist extrem wichtig, vor allem auf Social Media. Und ja, wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefreut und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis Dankeschön. dann. Dankeschön. Tschüss.